1: Eu sou Luana Fornassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz...
1: Sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Gente, estamos de volta. Episódio 24. Tô te achando animada hoje, hein? Quero saber qual é o tema de hoje que a gente vai conversar, que você tá com essa animação tão grande. O tema do episódio de hoje é o Workaholic. Opa, peraí, peraí. A gente já falou sobre isso, Luana. Você tá voltando no tempo? A gente falou sobre isso há dois episódios atrás. Não, então.
1: Mas, cara, deixa eu explicar uma coisa pra você. A gente acabou o episódio... Quer dizer, pra você não, porque você já sabe, né? Porque eu te convenci a fazer esse episódio de novo.
0: Pra você, nossos Mas,
1: ouvintes. Pra você, minha amiga da de casa. Deixa eu te contar que a gente acabou o episódio. Como a gente já disse. A gente disse que isso ia acontecer, não disse, Bel? A gente disse. Você cantou a pedra. E aí que a gente desligou o celular que a gente estava gravando o episódio. E começou a fritar e pular De ideia de coisas Que a gente queria falar E esse episódio foi um dos episódios que a gente teve Mais retorno E mais gente falando, cara, eles estão falando Exatamente, meu Deus do céu, socorro Olha, gente, vamos mostrar Algumas coisas que algumas pessoas falaram É só pra te dizer que eu acabei de escutar O podcast de hoje E assim, como eu pensei em vários Momentos da minha vida cara, como eu... Nossa, eu acho que ainda nem consegui Formular uma ideia é, a gente está realmente trabalhando num nível mais acelerado, num, num ritmo mais acelerado do que do que era antes. Enfim, não sei. Gente, olha, eu teu, teu posso me tacar tá uma entrega por dia de hoje. Vou trabalhar pensando de que lado, de que lado dessa roda viva que eu tô hoje.
0: Bom, pedi demissão em abril <risos> e hoje eu, eu percebo que eu estava assim On the verge of a burnout. Então, ouvir você e a Luana conversando sobre isso foi muito bom, só queria falar isso, muito obrigada.
1: E aí a gente foi tendo esse retorno e a gente começou, a gente já contou aqui pra vocês de onde veio o Não Faz Menor Sentido, né? O, menor, o Não Faz Menor Sentido Ele surgiu de uma troca de WhatsApp minha e de Isabel,
0: com as coisas que estavam pulando na nossa cabeça, que estavam incomodando nossa alma. Peraí, uma troca não, né? Meses de troca, <risos> eu diria, de áudios longuíssimos que apelidávamos cariosamente de olha, escuta aí meu podcast, porque hoje falei muito. Enfim, mas é isso, foi daí que nasceu. Pois então, aí que depois do episódio Orcaholic,
1: episódio 22, a gente trocou, foi muito, muito áudio Falando, ah, a gente não falou isso e aconteceu isso e aconteceu isso.
0: Tá bom, mas o que, que aconteceu especificamente essa semana que te fez querer voltar aqui e aprofundar mais nesse tema? Então, aconteceram várias coisas que a gente vai falar
1: sobre todas elas aqui, mas o gatilho, gatilho, gatilho mesmo foi que eu estava assistindo um episódio de Desizas. E assim, atenção, um momento spoiler, para vocês, fãs de Desizas. Bom, para começar, eu espero que todo mundo. Que houve não faz o menor sentido? Assista This Is Us. É, mas caso você não tenha assistido e você não queira spoiler, não vou dar muito spoiler, não, tá? Mas um spoilerzinho da quinta temporada. E eu vi uma cena que foi muito foda, cara, que mexeu demais, demais comigo, e aí que comecei a flodar a caixa da Isabel de áudio, fritando esse assunto. Porque eu tava vendo, tem uma cena no episódio Do This Is Us, que o Kevin, que é o gato né, O personagem lá, gatão, bonitão Ele tá fazendo, ele é ator né? E aí ele tá fazendo Uma audição para um filme Que ele quer ver, que ele vai fazer um, 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 Na verdade é um ensaio, ele já tá contratado Pro filme, e ele tá fazendo um ensaio, ele e uma atriz Pro filme, e ele tá lá e ele fez Uma performance que o diretor considerou Ok, e ele ficou Muito incomodado porque o diretor tá pegando muito no pé dele, sabe? E ele tava lá, enfim, ator bonitão, Hollywood e tal. E o diretor tava tipo, ah, ah, ah ok. Aí, depois do, do ensaio, o Kevin foi lá no diretor e falou, cara, eu quero melhorar. O que, que foi, assim, o que que foi, o que que, que que eu fiz aqui, assim, como é que eu posso melhorar e tal? E o diretor pergunta pra ele, se você morrer hoje, você considera que você deu tudo de si 100% nessa performance que você fez? E você está satisfeito com esse 100% que você deu de si? E aí ele vai embora com aquilo. E, obviamente, eu, Luana, fui embora com aquilo também. Aí eu fiquei pensando, pensando, pensando. E eu falei uma coisa para minha amiga Isabel. Mandei um áudio falando uma coisa. Que eu vou contar aqui para vocês. O grande lance que está me incomodando... É essa cobrança de que a gente dê 100% da gente para o trabalho. E, na verdade, o meu entendimento hoje, e aí tem a ver com o episódio do orcaholic é que eu não posso dar 100% para um trabalho. Porque se eu der 100% para um trabalho, eu vou ficar sem nada para as outras coisas. Eu tenho que dar, na verdade, 100% do trabalho. Eu tenho não, né? Mas eu posso dar até 100% daquela parte da minha vida que eu julgo que é a parte que o trabalho ocupa. Então, por exemplo, se o trabalho ocupa metade do meu tempo, que é muito, e aí eu posso dar, ou devo, em determinados momentos da vida eu vou dar, sim, 100%, ou vou dar 90%, às vezes eu vou dar até 120% de 40%, entendeu? Porque se eu der 100% da minha vida inteira para o trabalho, cara, todas as outras áreas estão caindo, não estão recebendo nada. Entende? Isso é matemática, isso não é filosofia, isso não é dançar ciranda, isso é matemática. Eu não tenho como, porque eu só tenho 100% de Luana para dar, eu não tenho de onde tirar mais Luana. Entendeu? E aí acho que essa é a cobrança do, ah, vestir a camisa da empresa, dar o melhor de si e tal. Você tem que, na verdade, e aí acho que esse foi o desenrolar um pouco na minha cabeça do que é que assim, a gente tem que dar 100% ou não, você tem que dar o melhor de si, digamos assim. Porque eu acho que sim, só um parênteses aqui, eu acho que é importante sim você dar o melhor de si para trabalho. Porque eu acho que isso causa uma auto-realização também, sabe? Mas você tem que dar o melhor de si daquilo que você se compromete a dar, que é X%. Por você der 100% se você der 80%? Cara, tá desbalanceada essa vida. E eu acho que é isso que está acontecendo, entende?
0: É aí que eu acho que entra o que eu defendo um pouco aqui que não tem separação entre vida pessoal vida profissional, vida relacional, né? Enfim quando eu escutei isso, quando você trouxe essa fala do This Is Us né, de, ah você vai morrer hoje sabendo que você deu 100% de trabalho quando eu ouvi, eu falei, eu quero morrer sabendo que eu dei 100% na minha vida e nessa vida incorpora também o trabalho, né? que é como a gente tá falando, tem momentos sim que eu vou dar 100% do meu trabalho, tem momentos sim que eu vou dar 100% para a minha casa, mas é, a gente tem que aprender a integrar tudo isso, sabe? Nós somos um só, então se eu estou lá dando 100% no meu trabalho, o que, que eu estou dando para as outras áreas? Né? E, e eu tenho certeza, Luana, que em algum momento você já se dedicou 100% do seu trabalho, sim. Então também essa cobrança, sabe? Que você tem que o tempo inteiro, quantos anos você está no mercado de trabalho? 20 anos? Sei lá. Há 20 anos no mercado de trabalho você tem que dar 100% de si em todos os dias, de todos os projetos e tal. E aí, aí vem a falência da vida pessoal, que é o que a gente traz aqui, muito desse equilíbrio, né? É, tem momentos, sim, que a gente vai dar 100% de trabalho. Tem momentos, sim, que você vai dar 100%, sei lá, para sua família, para o seu filho, para você... Eu estou no momento agora que eu quero dar 100% para mim. Então, meu trabalho vai ficar de lado. Meus filhos, talvez, fiquem de lado um pouco. Talvez a minha casa vai ficar de lado. Mas eu quero dar 100% para mim, porque eu estou precisando dos meus 100% agora, nesse momento, sabe? Então, a gente também ter uma, um entendimento de onde a gente precisa dar essa porcentagem. E... Claro, né, gente? Chefe, trabalho, importante, de novo, tudo aquilo. Mas é, a gente tem que aprender a navegar com isso também, sabe? E aprender a se blindar um pouco dessa pressão que sempre vai existir é, quando você trabalha no corporativo, como self-employed, né, sozinho, enfim, se você é empreendedor, a pressão sempre vai existir, sim, para você dar, dar o seu melhor, tá lá, né, high performance, alta performance e tal, isso sempre vai existir, mas a gente tem que aprender a navegar um pouco isso e se blindar um pouco, sabe, entendendo, peraí, onde que eu quero dar 100% agora? Agora é pro trabalho? Pô, beleza, vou aqui dar 100%. Agora é pra minha vida? Agora... Mas não vai ser todo dia que eu vou dar 100% no meu trabalho, porque senão é muito provável que você vai ter um burnout em algum momento. Eu acho que isso a gente tem que falar também sobre burnout. Mas o que, que eu fiquei pensando, né? Uma outra coisa que me veio à cabeça, assim, é te ouvindo e me ouvindo também, como hoje existe uma cultura do imediatismo muito grande também a gente quer tudo agora para hoje, de forma imediata é, né, assim, eu entrei numa empresa, eu já quero ser promovido eu comecei a empreender, eu quero que em seis meses eu esteja bombando eu tenho aqui uma relação de trabalho, eu recebo um WhatsApp, porque agora, né, o WhatsApp virou ferramenta de trabalho, a gente recebe o WhatsApp a gente tem que responder na mesma hora então eu acho que cria um imediatismo em tudo né, e aí falando de relação do trabalho trabalho, que eu acho que isso vem dessa coisa do eu tenho que trabalhar mais porque eu tenho aqui uma mensagem no WhatsApp que eu tenho que responder e eu tenho que isso, tenho que aquilo e esse imediatismo traz uma pressão muito grande, uma ansiedade muito grande eu acho que muita gente está virando orca por conta desse imediatismo também que está vindo agora é, né dessa cultura é, tecnológica enfim
1: e sabe o que está que acontecendo que é muito louco? Vou te falar. Eu sempre critiquei o WhatsApp. Agora eu não vou mais criticar o WhatsApp. Que saudade do meu ex-WhatsApp. Agora o meu ódio da vez se chama Teams. Tá? Por que que acontece? A gente está atravessando esse momento de pandemia e as empresas se adaptaram ao home office, né? Como a maneira de trabalhar para que... Porque o capitalismo ele não para. Né? Ele não pode parar Cara, o Teams é um, uma ferramenta da Microsoft Que é feita para você lidar com equipes né? Trabalhar com equipes e funciona ali como uma conversa Mas aquelas pessoas não são minhas amigas Elas são pessoas do meu trabalho E que sete e meia da manhã começa As pessoas mandando mensagem sete e meia da manhã E é aí que isso chega uma notificação No meu celular, por quê? Poderia não chegar uma notificação, mas existem mensagens no Teams que são importantes. E, cara, eu não tô podendo todo dia de noite desligar Teams, sabe? De, de, de mudar as configurações. Talvez eu tenha que fazer isso. Mudar as configurações de noite para não receber notificações. Aí chega de dia, acorda. É mais uma demanda, porque as pessoas não estão sabendo lidar com a divisão entre a vida pessoal e a vida profissional. Entendeu? E acham que aquilo ali, cara, é muito invasivo receber uma mensagem no Teams, sete e meia da manhã. Acho muito invasivo. E vou te contar uma coisa que aconteceu essa semana, que foi, eu falei lá no início do episódio desse aqui, que eu tinha várias coisas para falar que aconteceram essa semana. Cara, aconteceu uma coisa que eu fiquei doente. para você, fiquei maluca. Sexta-feira da semana passada saí do meu trabalho. Zerei os e-mails. Zerei. Você não tem e-mails na sua caixa de entrada. Cara, fiquei muito satisfeita. Muito feliz. Foi uma semana muito louca a semana passada. Zerei, fui pra casa feliz, eu não estou numa fase da vida de trabalhar final de semana, acontece muito no meu trabalho de ter momentos que eu trabalho final de semana sim, trabalho feriado, trabalho, né, Estou em preparação, trabalho semanas a fio sem ter folga, tudo certo, eu não estou nessas semanas, eu tô num momento de preparação. Cara, eu cheguei segunda-feira e tinha um 40 e meio na minha caixa de entrada às 9 horas da manhã e eu fiquei muito puta. Eu zerei meus e-mails sexta-feira. Como é possível que 9 horas da manhã são 40 mesmo na minha caixa de entrada? Aí eu fui olhar os e-mails. Cara, as pessoas mandaram e-mail no domingo. E aí eu fui olhar e muitas pessoas mandaram e-mail no domingo. Porque a primeira pessoa mandou, a outra pessoa foi lá e respondeu. Porque tem ali o, 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 o Outlook no seu celular, sabe? Aí a pessoa foi lá e respondeu. Aí a outra pessoa foi e replicou. E aí a outra pessoa estava trabalhando mesmo. A outra pessoa falou, não, eu vou só dar uma lidinha aqui para adiantar os e-mails de amanhã. Para adiantar o tempo de amanhã. Cara, ninguém estava trabalhando domingo oficialmente, entendeu? As pessoas trabalharam de graça. Aí assim, cara, aí vocês estão de brincadeira comigo, entendeu? Aí vocês estão de brincadeira comigo, porque aí eu chego. Se você, funcionário da empresa, você está dizendo, você está trabalhando domingo, você não cobra por isso, você está dizendo para a empresa que ela pode, com um recurso X, entregar em Y. E não é verdade, isso tá dando isso é mentira a empresa, sabe? Você tá mentindo a empresa e você tá sendo legal você, tá... você acha que você tá adiantando e que é melhor para você Só que isso é uma doença, isso é uma doença E as pessoas não entendem que isso é uma doença Só que se você é doente, mas você opta por isso Porque é melhor para você, porque você acha que é melhor para você Cara, você tá impactando na vida dos seus colegas E você tá... Porque aí eu fiquei com uma ansiedade eu já tenho maturidade para entender racionalmente que, cara, azar o deles. Azar o dele que é trabalhar domingo, trabalha. Só que eu não sou essa pessoa, entendeu? Porque eu me preocupo com os meus colegas, porque eu sou uma pessoa que sou team player e tal. E aí eu olho, olho aquilo, pra 40 e meios. isso me deixa ansioso. Não tem como não ficar angustiada. Não tem como não ficar angustiada. E aí eu tô atrasada. Assim, eu organizei a minha semana de determinada maneira, de acordo com o que a gente tinha que entregar. E aí é quando eu vejo eu tô atrasada no processo. Entendeu? E aí a errada sou eu. Cara, desculpa, tá tudo errado.
0: Sabe o que é muito louco isso? Que eu acho que com essa dinâmica toda que se estabelece, que se estabelece é... você é a errada do processo, né? Você sente a ansiedade, você sente a inadequação que... Mas peraí, o que tá acontecendo? É... Segunda-feira, nove horas da manhã, eu tenho 40 e-mails, mas... Então, toda essa dinâmica, né ela vai alimentando esse sistema, e esse sistema ele vai te dizendo que você é a culpada você que está errada você que está na falta né e é foda isso, porque vamos lá você tem seu horário de trabalho você sai no seu horário você é mal visto né? se você tira o tempo para tomar um café no meio da tarde você é o um vagabundo ah lá, ó, Luana já levantou de novo, tá lá ó, na cozinha tomando café ou desceu ali embaixo e foi comprar um Starbucks Hum, Luana é vagabunda acho que ela não está entregando muito não é, então, a, a, a vergonha, né, a culpa, é, a inadequação cai para quem está sendo abusado e não para o abusador, sabe? Cai para quem está sofrendo a violência, vamos botar aqui entre parênteses. Isso eu estou falando aqui no trabalho, mas pode ser qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência, entre, entre aspas aqui. Quando, na verdade, a vergonha, né, a culpa, tem que ser de quem está fazendo a coisa errada sabe? Mas é isso que você falou, a gente não acha que tá fazendo nada errado, você tá lá na sua casa domingo e fala, deixa eu responder aqui, não vai fazer mal a ninguém, rapidinho, eu quero, quero me adiantar, só que isso a gente vai alimentando esse sistema doentio imediato, que diz que você tá sempre errado, porque vai sempre ter mais e-mail para ler, mais WhatsApp, mais, mais Teams, mais coisas para responder, e aí começa o quê? Uma corrida dos ratos louca, uma corrida para ver quem que vai fazer mais em menos tempos, quem que vai subir a escada é, a corporativa é mais rápido Quem que vai fazer mais é... E entra essa corrida louca E gente, isso virou muito comum Então a gente normatiza tudo isso Mas isso não é normal Luana, isso não é normal Porque como você falou, isso adoece Tem muita gente doente por aí E isso não é normal Mas é o que? É muito comum Porque todo mundo faz Então se é comum a gente acha que é normal Mas não é normal A gente não pode normalizar e normatizar essas coisas Gente, me revoltei Pronto, Isabel, 2022 é...
1: Mas deixa eu contar um negócio a vocês que é maravilhoso, que me lembrei agora de uma coisa que eu quero propor aqui. Eu tenho uma amiga maravilhosa, Roberta, beijo, já citei ela aqui várias vezes, que eu tava uma vez conversando com ela sobre o assunto fazer cocô no trabalho ou não, tá? E aí eu falando que, sei lá, fico com vergonha às vezes fazer cocô no trabalho, porque, né, sei lá, as pessoas vão saber, demora. Eu até faço cocô bastante rápido, inclusive, mas assim, sabe que demora, sei lá. Enfim, alguém sente o cheiro, a pessoa percebe. Aquela, aquele tabu do cocô, né? E aí, que a Roberta falou Tá maluca? Amiga, eu só faço cocô no trabalho. Assim, e faço demorado. Porque eu acho que o mínimo que a gente pode fazer pro seu chefe é que ele pague pelo seu cocô. Entendeu? É uma bela de uma oportunidade de você fazer o capitalismo provar o seu veneno. É você fazer o seu cocô no trabalho. Então, assim, desde que ela falou isso? Eu não tenho feito muito cocô no trabalho, mas eu tenho percebido isso. Eu tenho prestado mais atenção. E, cara, eu vou te falar, eu take my time também. Eu, olha, eu vou te falar, se tem uma coisa que eu faço no trabalho tomar café, juro pra você. Sabe por quê? E isso é uma coisa que eu discuto no meu trabalho, inclusive, bastante, sabe? Quando eu olho o meu calendário, e eu tenho reuniões, uma depois da outra, acaba a reunião meio-dia, tem uma reunião começando a meio-dia, que vai até meio dia e meia. Aí eu tenho ali uma hora de almoço, né? Que eu garanto, eu escrevi no meu calendário almoço, lunch, né, assim, tem que ser em inglês e tal, porque outra gente trabalha em inglês, mas eu escrevi para bloquear, eu bloqueei a pessoa, não consegue marcar uma reunião comigo entre meio de meio e meio, ela não consegue e aí depois desse horário nesse dia, tinha assim, reuniões uma atrás da outra, acabava uma, começava a outra acabava uma, começava a outra, e eu parei e falei em que momento a gente trabalha, gente, sério porque a gente tá aqui para fazer reunião a gente tá aqui para entregar o quê? documenta? Para entregar a reunião? É isso que você... você faz o que? faço reunião entendeu? é claro que reunião é importante. eu adoro eu adoro brainstorming, eu adoro estar ali junto, trocar reunião de pauta e tal. mas gente, se você passa o dia inteiro fazendo reuniões maçantes, na verdade, e você não tem uns respiros para tomar um café, para ir num encontrar um colega do outro departamento, trocar uma ideia Chegar e falar, cara, eu tô com essa questão aqui. E trocar uma ideia, não tem mais isso. E as pessoas fazem reunião do Teams, voltando ao Teams, odeiam essa merda. As pessoas fazem reunião do Teams com a pessoa que tá na sala do lado, pelo amor de Deus. Levanta e vai lá, tá todo mundo de máscara. Levanta e vai falar com a pessoa. Pra que que tem que mandar? Sabe aquele negócio que tinha tipo, aquele e-mail, que a pessoa mandou mais um e-mail, que poderia ter sido uma fala, uma fala? Não, ela fica ali agora, é o Teams, entendeu? Essa merda, essa desgraça da Microsoft que tá invadindo a minha vida.
0: E aí eu acho que volta também no assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, que é a questão da dificuldade da pausa que a gente tem, né? E eu acho que isso como um coletivo, assim, né? Isso como é, uma questão cultural mesmo. A pausa, ela é mal vista, Sabe o ócio criativo? Quem foi, quem foi o pensador lá importante que falou isso? Que é, a gente precisa do ócio criativo, né? É, o ócio criativo, a pausa, o, o descanso, é visto como vagabundagem. E isso eu tô falando cinco minutos para você ir ali tomar um café, né? É o que você falou. Ao invés de mandar e-mail, levantar e ele falar com outra pessoa. Mas é porque quando você está mandando e-mail, você parece ocupado. Que você está ali concentrado, olhando para uma tela. Agora, quando você levanta e vai lá falar com o um amiguinho, você tá o quê? Está batendo papo. Ah, não tá, né, tá perdendo tempo de trabalho, você tá ali batendo papo, então como a gente também não inclui né, a pausa, o descanso um, um tempinho de relaxamento é, porque só você levantar a bunda da cadeira, né, para quem tá trabalhando presencial e ali dar um oi pro coleguinha, né? Levantar aí no banheiro, entre reunião. Se você tem uma reunião, entre outra, que você faz xixi também, né? É, e como que, que é louco isso, gente? Porque eu acho que é isso também que ajuda nesse processo de adoecer, né? É isso, você não ter esses momentos de respiro, e momentos de respiro é importante. Sempre em tudo que a gente faz. E só voltando rapidinho numa questão que você falou lá na frente, a coisa da notificação, né? Do Teams e tal. É, eu lembro que eu tinha, sempre tive, né, meu e-mail no meu telefone e tal. E aí, quando eu trabalhava na Globo, lá, obviamente, né, tinha lá a notificação, parará, cada e-mail que entrava era um trim, né? Que, que, que vinha no meu telefone. Gente, não dava 10 segundos Eu tava com o telefone na mão Independente de que horas era onde eu tava Se era fim de semana, se era feriado Se eu tava com criança no colo ou não Aquilo me causava tanta ansiedade, né? Dava o um trem, telefone Eu pegava na hora, já olhava e tal E aí entra de novo também Essa, essa falácia, né? Sei lá, que quem trabalha com televisão Tem que, tem que estar disponível 24 horas por dia, sete dias na semana, né? É, então, se eu tenho aqui a minha dinâmica de horário, mas eu tenho um diretor que gosta de trabalhar no meio da noite, no meio da madrugada, e a pessoa me liga, eu tô ali, tem que estar tá ali. Enfim, mas... Amiga, mas ela teve, o diretor teve a ideia genial, entendeu? Que vai ganhar guarda bem. pra ele! Guarda Todas. pra ele! guarda não é... É, Anota no eu... notes do celular, gente Anota no notes e me fala no dia seguinte Às nove da manhã, me manda mensagem na madrugada Mas enfim, tá, mas aí rolava isso E eu lembro quando eu pedi demissão da Globo Lu, a primeira coisa Que eu fiz foi Eu vou tirar notificação do meu telefone E eu nunca mais vou colocar Cinco anos depois Eu sigo nessa missão é, porque pra mim, assim, tava me adoecendo muito e foi muito libertador poder fazer isso, sabe? Obviamente, eu cheguei aqui no Canadá, eu fui trabalhar no Starbucks, eu fui trabalhar na Zara, eu fui trabalhar ali no estádio de futebol, né? Eu fui fazer uns trabalhos que eu não precisava que a pessoa me mandasse mensagem e tal. Mas, enfim, eu, eu deixei, trouxe isso comigo, sabe? eu não vou colocar no meu celular e-mail de trabalho que vai ficar me dando notificação exatamente no momento que entrar. E isso foi uma coisa que eu aprendi com essa minha transição, assim, com essa minha mudança de vida, não só de trabalho e carreira, mas mudança de vida, sabe? De sair daquele trabalho que era grande parte da minha vida, que me consumia absurdamente, em busca de uma vida um pouco mais Tranquila, um pouco mais simples Um pouco mais com qualidade de vida Isso foi uma coisa que eu consegui fazer assim, Eliminar notificações do meu telefone E cinco anos depois eu sigo fazendo E me faz muito bem Óbvio vieram várias outras coisas nesse caminho né? É, mas isso foi uma das coisas Que eu orgulhosamente Consegui fazer até hoje E me faz muito bem Cara, e sabe o que é foda? Porque você falando
1: isso de que a gente fica se sentindo culpado Quando a gente tá fazendo um negócio que não é nada demais Inclusive assim Vale lembrar que levantar e ir até a mesa do coleguinha falar Que poderia ser falar sobre uma questão de um trabalho, mas poderia não ser também Porque ir lá e perguntar como é que está a família também é válida Durante o horário de trabalho, inclusive, né? Mas a coisa do sistema foda que você está falando é que a gente fica se sentindo muito mal, sabe? Porque a gente fica se sentindo muito mal quando você está fazendo coisas básicas Básicas, humanas, coisas básicas e eu lembrei de uma frase da segunda pessoa mais citada desse podcast, que é minha mãe.
0: De me Depois mestre... de Brené Brown, a gente não, não, fala da mãe da de, Luana. de Luana. É, não, a gente
1: fala muito das amigas aqui. Então, vamos dizer que uma das cinco pessoas mais citadas nesse podcast é a minha mãe. E ela falou uma frase uma vez que eu fiquei na cabeça, sabe? Porque a gente estava tá falando sobre a coisa do mercado audiovisual e, não... e que trabalha muito, ela trabalha sem folga. O assunto era trabalhar sem folga. Né, sete dias por semana e tal, e ela ficou muito puta, porque minha mãe trabalha no mercado audiovisual, trabalhava, né, no mercado audiovisual desde, eu cresci nesse meio, porque minha mãe trabalhava no mercado audiovisual, e a minha mãe tava falando comigo, com a minha irmã, na verdade, e ela falou, cara, vocês não podem fazer isso, vocês não têm o direito de trabalhar sem folga, sabe por quê? Porque a minha geração se fudeu e ralou muito para conseguir esses mínimos direitos garantidos no mercado audiovisual e para garantir que a indústria respeite a semana de trabalho a seis folga um entendeu sempre e vocês não podem fazer isso vocês acham que vocês estão ajudando o sistema vocês estão fudendo o sistema vocês estão fazendo o sistema e o sistema ele é um bicho faminto que nunca vai estar satisfeito Nunca vai. O feed não acaba. Sabe o feed? Não, nunca, nunca dá para zerar o feed do Facebook. Você nunca vai conseguir ler tudo. Você nunca vai conseguir ler todas as notícias. Você nunca vai conseguir ler todos os seus e-mails. E o sistema nunca vai deixar de se foder. Então, campanha não faz o menor sentido. Faça o cocô no trabalho. Levante o seu cocô. Vá perguntar na mesa do colega se
0: está tudo bem com a mãe dele. Olha, tô aqui de pé aplaudindo sua mãe, palmas pra sua mãe, e a gente tá falando aqui de 6 a 1, um, tá? A gente não tá falando que a gente quer trabalhar três vezes por semana não, é que a uma, gente uma quer. folga, a gente que quer. Que a gente claro. adore,
1: mas isso é um tema para outro episódio.
0: É isso, mas assim, sua mãe muito me inspirou agora, e eu espero que essa conversa também inspire outras pessoas, e, e cada um busca o que é melhor pra si, mas eu acho que a gente tem que estar atento, sabe, Lu? Porque, de novo, tem muita gente adoecendo por conta disso, e eu acho que a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente tem que tirar essa angústia do peito, e foi muito bacana, assim, a gente ver... É, os feedbacks, os comentários, as mensagens que a gente recebeu essa semana, né? De muita gente falando, caramba, aquilo que vocês falaram, eu me vi ali, eu me vi naquele lugar, eu passei por isso, eu também tive esse chefe, eu também tive quase um burnout e tal. Então, quanto mais a gente fala, eu acho que mais reverbera, né? E mais as pessoas entendem que elas não estão sozinhas nisso, assim. Eu acho que isso é uma luta muito coletiva também, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. E eu tô é bem. isso.
1: É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acalmado o coração de vocês, que tenha preenchido o coração de vocês contra o episódio Orphaholic 1. E é isso, um beijo e até semana que vem.
0: Vamos ver do que, que a gente vai falar semana que vem, não sei. Também não sei ainda não, mas a gente descobre. Vamos ficar atento aí aos episódios da semana. Beijo pra vocês, até semana que vem. Beijo. Não, não...